0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sejarah Saya Ika dan kalian lagi dengerin dan Podcast sejarah Indonesia Podcast yang bikin kalian gagal move on So, stay step stealthy Tetap semangat untuk mengulas masa lalu Dan mohon perhatiannya kawan-kawan Sesaat lagi saya akan membawa kawan-kawan ke masa lalu session 2 So, kencangkan sabuk pengaman kawan-kawan Karena dapat saya pastikan kawan-kawan akan gagal move on Oke okay, baik, sudah kan kawan-kawan? Nah, kawan-kawan, coba sekarang kawan-kawan ketikan di Google Fort Orange, F-O-R-T, spasi o r a n G e Oke, sudah keluar gambarnya kan kawan-kawan? Nah, kawan-kawan, Fort Orange ini atau yang kita kenal dengan Benteng Orange Ini dulunya digunakan sebagai kantor dagang VOC Perinik Aus Indies Company Nah, VOC sendiri merupakan kongsi dagang Belanda Lalu kenapa sih kawan-kawan Belanda harus membentuk VOC? Nah, ternyata kawan-kawan di Belanda sana terjadi persaingan dagang antara Pedagang-pedagang Belanda Kemudian pemerintah dan parlemen Belanda Yaitu Staten General Atas usulan dari Pangeran Maurit dan Johan van Oldebarneveld Dibentuklah VOC pada 20 Maret 1602 Sebagai Kongsi Dagang Belanda Belanda membentuk VOC tentu ada tujuannya, ya nggak kawan-kawan? Selain sebagai upaya untuk menghindari persaingan dagang antar para pedagang Belanda, tapi juga untuk memperkuat kedudukan para pedagang Belanda menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain, khususnya EIC, ya, East India Company, milik Inggris. Nah, selain itu kawan-kawan, ternyata juga bertujuan untuk membantu keuangan pemerintah Belanda. Nah kawan-kawan, guna menjalankan kongsi dagangnya, VOC ini memiliki gubernur jenderal Keren ya, kongsi dagang tapi punya gubernur jenderal Nah gubernur jenderal VOC pertama yang di Nusantara yaitu ada Peterboot Ia mendirikan pos perdagangan di Banten Pada tahun 1610 Dan pada tahun itu pula meninggalkan Banten Lalu memasuki wilayah Jayakarta Atau yang sekenal, uh, sekarang dikenal Sebagai wilayah Jakarta Nah di sana ia berhasil menjalin kerjasama Dengan penguasa setempat Kemudian membeli tanah di timur di Muara Ciliwung, Jayakarta Lokasi inilah yang kemudian dijadikan Sebagai basis administrasi VOC di Nusantara Selain hal tersebut Ia juga berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon Nah pada tahun 1614 Ia pun digantikan oleh Kira Reis. Baru berjalan satu tahun Kira Reis ini digantikan oleh Lawrence Rill. Nah, Lawrence Rill dalam masa jabatannya berhasil membangun gedung mauritis di Cilewong. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara dan menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin ingin menguasai wilayah Nusantara. Guna memenuhi nafsu keserakahannya tersebut VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan. Nah, tindakan semena-mena VOC inilah yang mendorong Sultan Banten yang dibantu Inggris pada tahun 1685 Berhasil mengusir VOC dari wilayah Jakarta Pada tahun 1618 Nah, merasa bangsanya dipermalukan pasukan Banten Gubernur Jenderal VOC, Lawrence Rill, Akhirnya digantikan oleh Jan Peter Zunkun Nah, John Peter Zunkun ini dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang berani, kejam dan ambisius Ditambah lagi, VOC saat itu memiliki hak auktroy Atau yang kita kenal, hak istimewa Apa saja sih hak milik VOC? Ada tujuh ya Yang pertama, memonopoli perdagangan. Kemudian yang kedua, memiliki angkatan perang. Coba kongsi dagang punya angkatan perang, super sekali. Kemudian yang ketiga, mencetak mata uang. Dan yang keempat, memerintah wilayah yang diduduki. Kemudian yang kelima itu melakukan perjanjian dengan raja-raja dan yang keenam melakukan peperangan. Tahapan terakhir yaitu mengangkat pegawai sepunya hak, tentunya punya kewajiban dong ya. Nah, kawan-kawan, kewajiban VOC ini sedaknya ada dua Yang pertama bertanggung jawab kepada Staten General, yaitu parlemen tadi yang membentuk. Kemudian yang kedua, Bantu Keuangan dan Angkatan Perang milik Belanda Nah kawan-kawan, saya mau tanya nih, kawan lebih suka ngopi atau ngeteh nih? Oke ngeteh, oke baik memang ya ngeteh itu seger-seger sepet gitu ya Nah tahu nggak sih kawan-kawan, kalau pahitnya kopi dan sepetnya teh di Nusantara ini sudah mulai dibudidayakan ya Tanaman tersebut itu sejak masa kejayaan VOC di Nusantara loh ya Jadi kawan-kawan, pada waktu itu untuk memonopoli perdagangan, VOC ini melakukan beberapa uh, kegiatan Ada 5 kegiatan sedangnya Yang pertama yaitu ekstirpasi Apa sih yang dimaksud dengan ekstripasi? Ekstripasi ini penebangan tanaman rempah-rempah milik penduduk loh, loh loh kok malah ditebang? pak nih? Supaya apa? Nah supaya produksi rempah-rempah ini tidak berlebihan Sehingga bisa tetap menjaga kestabilan harga rempah-rempah Pintar juga ya caranya si VOC ini Kemudian yang kedua yaitu Hongitok Yaitu pelayaran menyusuri pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang Untuk mengawasi para pedagang Maluku Agar tidak menjual rempah-rempahnya selain kepada OC. Kenapa kok Maluku? Karena Maluku itu sentranya rempah-rempah di Nusantara Nah ini curang juga ya Kemudian Verlip Terreferenti Verlip Terreferenti ini rakyat wajib menjual hasil buminya Dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC Nah kemudian selain Verlip Terreferenti Juga ada Prigel Kalau Prigel Stalzel ini kewajiban bagi rakyat Untuk menanam kopi di daerah Priangan, Bandung, Jawa Barat Kemudian yang kelima yaitu ada kontingenten Kontingenten ini kewajiban rakyat membayar pajak berupa hasil bumi kepada VOC Hampir sama ya dengan Fairleaf Teruval Nanti Tapi kalau Verlip Teruval itu lebih rakyat itu wajib menjual hasil buminya menjual hasil bumi, dengan harga yang telah ditentukan, kalau kontingentan kan kewajiban rakyat membayar pajak ya? nah kawan-kawan, kesuksesan dan kejayaan yang diraih VOC ini berakhir pada akhir abad ke-18 tepatnya pada 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan pembubaran VOC ini berhubungan dengan masalah keuangan, yang pada akhirnya membuat kongsi dagang ini pada kebangkrutan, adapun penyebab VOC mengalami kebangkrutan, itu karena Ada beberapa hal Yang pertama, korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC Yang kedua, VOC ini membutuhkan biaya yang besar Dalam pelaksanaan dan pengawasan daerah kekuasaan VOC Yang ketiga, keuangan VOC ini semakin melemah Karena apa digunakan sebagai biaya perang Dan yang keempat, persaingan yang ketat dengan kongsi dagang negara lain Salah satunya itu EJ, East Company milik sorry, milik Inggris Kemudian yang kelima, pada tahun 1795 Ini Belanda diduduki oleh Perancis Lalu bagaimana perubahan politik yang terjadi di Belanda Dengan didudukinya Belanda oleh Perancis Nah, ini yang akan kita kupas pada Episode selanjutnya Yaitu mengenai Republik Batafsel Tetap stay tune di Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Nah satu hal yang bisa kita ambil hikmahnya Dari VOC ini kawan-kawan Bahwa korupsi hanya akan menimbulkan Kehancuran bagi pelakunya Oleh karena itu mari kita sama-sama Berantas korupsi Semangat menebar kepermanfaatan Bagi sesama, sesama ya Saya Ika, pamit undur diri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.